0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast do Vício, em que a gente comenta os filmes do Oscar 2021. Eu sou Leonardo Albuquerque e tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Aninha Guimarães!
1: Oi, gente!
0: E, bom, hoje a gente vai falar sobre um filme que é legal porque ele é bem diferente dos outros da temporada até agora, né? Mas é Relatos do Mundo, de Paul Greengrass, estrelado por Tom Hanks e Helena Zengel, da Netflix... E já pra começar aqui, o que é que vocês acharam do filme?
2: Rápido, assim? Na teia.
0: <risos> quer quer, quer conversar um pouquinho antes? Não, não.
2: É, tranquilo.
1: É, eu... Não era um dos que estava, assim, muito animado pra assistir, não, né? aí tava talvez no início eu comecei a ler o livro, mas aí eu desanimei com a história. E aí, nem tem continuidade nem nada. Acho que eu li dois capítulos, no máximo. Mas... É... Eu achei, eu achei legal, eu achei legalzinho, assim, pra passar o tempo. Eu acho que, comprado com outros filmes, grandes filmes da, da temporada, não sei, não, acho que vai ser um filme que eu vou olhar pra esse ano, pra, pra essa temporada, né, e vou lembrar dele. Eu acho que vai ser daqueles que eu vou esquecer, assim, que passou pro... Ah, é, realmente, relaxa o mundo, né, tá, ficou correndo e tal. Mas, é, eu achei um filme mediano, assim.
2: Rápida também. Então, é, <risos> eu, eu, eu não sei se vocês vão lembrar, mas era um filme, no caso o Léo, porque eu não falei isso aqui antes Mas era um filme que eu não estava afim de trazer para o podcast, não Primeiro porque eu não achava que ia muito bem nas premiações e porque realmente eu estava com preguiça de ver E aí, assim, é, eu acho que o problema da preguiça foi principalmente por Teton Tom Hanks ele é um ator... Como assim? Ele é um ator que as pessoas gostam muito, mas assim, ultimamente eu não tenho tido nenhum saco pra ver os filmes dele. <risos> Meu Deus do céu, Matheus,
0: que pessoa amargurada. É,
2: um lindo na vizinhança e o... qual é o outro? Teve Nia? Sully, do avião, teve Capitão Sully Phillips. Sully e Capitão Phillips, pronto. Esses últimos aí. Todos os filmes que eu não vi, porque realmente é... É parece aquele tipo de filme já feito pra... O drama do Oscar, sabe? Aquele filme que vem pra temporada Pra trazer uma pessoa boa e tal Sem, sem muita novidade, sabe? E aí assim, eu eu, eu vim com essa com essa, com essa ideia, essa preguiça Mas eu disse, não, eu vou assistir A gente vai ter comentado de todos que vão estar tá lá Principalmente porque os meninos falaram não É um filme que tá melhor do que tu tá dizendo Tu tá imaginando Ele tá em algumas categorias, tá em alguns premiações e aí assim, beleza né, vamos lá, vamos que vamos E aí só se concretizou O que eu, eu imaginava da história, sabe é, Ele começou O filme começou de uma maneira assim Que eu me lembrei bastante De Central do Brasil é, Porque a dinâmica Criança e o, o, o cara né? Tipo no, no caso a senhora No outro filme É muito parecida né, ela também é aquela pessoa Que tá transcrevendo Pra pessoas analfabetas sabe, e tem todo um percurso assim, de levar a criança e deixa a criança num local e aí depois ele, ela percebe que não dá para deixar a criança ali, que ela vai ser maltratada e ela vai lá atrás, sabe, tem toda essa mesma dinâmica e é, tem uma outra, outro filme que me veio à cabeça eu não sou uma pessoa que sou muito de é, assistir faroeste não conheço tanto do estilo mas tem um faroeste que eu amo de verdade que é nem que a vaca toça. <risos> e tem e tem uma cena, velho, que é muito parecido, me lembrou demais, porque eu acho que é na mesma época que o filme passa, que é quando eles eles dão uma um pega um shot assim, né, de cima. É, que pega um monte de bois assim, e são os mesmos bois, sabe? Que tem um chifrinho assim, bem parecido. Os mesmos bois, é, é, são velho. os mesmos <risos> atores aí eu fiquei, tipo, é, é, é Central do Brasil passando na época de que nem que é E aí assim, eu pensei, eu, eu juro que eu pensei que ia dar uma animada maior quando eu vi isso, mas é, terminou o filme e eu percebi que, que os outros dois são infinitamente superiores em qualidade a esse filme. Eu realmente <risos> não gostei do filme. Eu achei que é um filme que ele não tem nenhuma inspiração, ele não dá nenhuma inspiração, e apesar de tocar em temas interessantes, que a gente vai comentar um pouco, eu saí de lá vazio, de verdade, eu não gostei do filme, é, não recomendo pras pessoas, Meu eu Deus. achei muito fraco, muito fraco mesmo.
0: Caramba, é, então, como a gente consegue mentir com estatística, né, Matheus Cavalcante fala que não tem sapo com a Fernanda Montenegro. Tá? Não, não falei isso não,
2: pelo <risos> contrário. Os outros dois filmes são infinitamente superiores ao que a gente tá vendo aqui. Ah,
1: mas sem
2: estar então, tá no Brasil, não eu... se compara, realmente. é o Matheus fala: vem que é vacatus também. <risos> é um clássico que eu amo, velho. Eu amo. Meu filme da infância. Ah,
1: bem, eu adoro também. Eu adoro.
0: Eu queria dizer que eu tô um pouquinho diferente de Matheus. Na verdade, eu tô bem oposto. Matheus e um pouquinho. A Aninha tá segurando a balança, né? Porque eu achei muito legal. Eu pude ler o livro alguns meses atrás, né? Inclusive eu comecei a ler com a Aninha, a gente ia ler comentando e aí ela desistiu no meio. Mas Também eu tava bem ansioso início, filme. No início, é, no meio do capítulo 2. <risos> <risos> e eu tava muito ansioso pro filme, porque eu gostei muito do livro. E quando eu vi o nome decepcionei tanto não, pra falar a verdade. Eu achei um filme bem leve, com história legal, bem feito. E tem algumas coisas que são diferentes do livro Que eu posso entrar em detalhes Mas é bom, eu gostei é, Eu curto o material que não gosta Não, não quem não conhece e Eu achei uma direção é mas, é mas eu achei uma direção até bem decente Do Paul Greengrass Que é um diretor também muito legal E tá diferente do que ele tinha feito até então Então Gostei do filme, recomendo pra Acho que pra todo mundo, muita gente vai gostar desse filme assim Criança, adulto Idoso. É um filme bem alto astral, na verdade. E, assim, realmente, em questão de Oscar, tem outros filmes talvez até mais importantes que tratem de temas mais sérios e tal. Mas eu acho que ele é um filme bem legal. Gostei.
2: É, eu não eu... achei
1: ele é um filme esquecível, não. Quando a gente pega até os outros. Até os que a gente é, discutiu aqui, muito, né? Já queria falar logo. Tipo, que mesmo. Eu acho que que é um filme muito mais memorável, apesar da gente... Ter, de algumas pessoas terem odiado, outras pessoas terem amado do que um, um filme assim, tipo Relato do Mundo.
0: Talvez seja, mas pra mim eu acho que não vai ser porque eu li o livro e gostei muito do livro, eu acho que eu vou ficar lembrando é. das coisas e das imagens é, é, mas... é isso que eu queria É isso que eu queria saber, ser.
2: porque foi legal que tu leu, é porque a gente vai poder fazer uma comparação legalzinha, e eu queria saber realmente, uhum. porque o que, é que, o que é que eu senti muito? Que, diferentemente até do que tu comentou, eu acho que era um, um filme que poderia trazer discussões interessantes. E a gente vai falar, eu, eu acho que ele levanta alguns temas que são muito atuais. Mas é, é isso, eu não consegui me inspirar com nada do que foi falado, sabe? E aí talvez o filme tenha passado irrelevante. Quando a gente tem outros que conseguiram trabalhar melhor os temas que ele, que ele propôs. E aí eu queria saber do livro. Se o livro realmente ele conseguiu trazer. Mas aí a gente vai discutir isso juntos. Eu descobri isso juntos. Boa, uhum.
0: boa então só para dar um contexto para quem não conhece o filme, é, ele acompanha Tom Hanks, né, que é o Capitão Kid, que ele viaja pelos Estados Unidos, né principalmente no estado do Texas, pelo que mostra no filme, é, lendo notícias para pessoas que não têm acesso a elas, e aí ele cobra para as pessoas irem assistir a ele, é, e aí ele vai lendo, passando notícias locais e notícias federais, até que ele encontra uma menininha chamada Joana que ele tem que levar de volta para a sua cidade natal e aí ele acaba descobrindo que ela era uma alemã que foi capturada pelos índios Ca Caioa e bom, não vou entrar muito em detalhes acho que isso aí também já é um pouco de, de revelação da trama então se você ficou interessado, vá ver o filme na Netflix é, a gente vai entrar em spoilers a partir de agora ou fique por aqui para ouvir nessa discussão mesmo com spoilers e depois veja o filme, você que decide aí mas a gente vai revelar coisas sobre os detalhes até o final do filme ó,
2: oh, passando o momento de emoção eu retiro o que eu disse <risos> eu acho que eu não eu não vou deixar, eu falei que eu não recomendo o filme mas eu acho que a pessoa tem que tirar sua própria opinião na verdade, talvez ah, valha a pena assistir ah. lá, tal, assim acho... Matheus Mateus deixou para se retratar depois do aviso de spoiler, então só tem menos pessoas aqui do que tinha é. naquela hora. Pois é. Não, mas acho que talvez... A... É, não sei. Só quem viu o filme daqui. Tá é, agora. então. Mas aí, paciência, né? É, eu acho que... Mas é só reforçando aqui. Eu acho que as pessoas têm que ter a opinião delas mesmo. E outra coisa, assim, é... Acho que nenhum filme é tão ruim que não precisa ser assistido. Não sei. Esse não é, definitivamente. Talvez tenha alguns que
0: sejam. É, mas... é, é assim. Mas não, é, eu concordo contigo. Eu concordo é... contigo. Nenhum filme.
2: Todo que Vai que você gosta. É, exato. 7 bilhões de pessoas no mundo, alguém pode ter uma opinião diferente. É, isso, e se né? identificar com alguma coisa ou outra, né? Acontece. Pois é. Uhum. Mas, assim, eu não queria ter visto. <risos> não, brincadeira, brincadeira. A gente vai discutir aqui, vou levantar algumas coisas, a gente chega a algumas conclusões. Mas, mas massa, vamos lá.
0: Tu falou em Tom Hanks nos últimos papéis, Matheus, mas tem um papel dele que eu não quero entrar em detalhes aqui com relação a a quem ele faz e qual é o filme, porque vai estragar a participação dele. Porque ele aparece de surpresa no filme desse ano, mas que você viu também, Matheus. Eu queria saber se nesse papel ele tá diferente.
2: Eu lembrei agora do filme, Lowe, que ele tá, e eu posso dizer o seguinte, é, o, que eu, o que eu acho é que Tom Hanks ele tá muito no automático, velho, de verdade. Então, assim, é uma coisa meio complicada, é, ele é um bom ator, não é um ator ruim. Sabe? Mas eu não quero mais ver as mesmas coisas, sempre, sabe? Eu fico, tô, fico cansado, de verdade. Eu tenho, tenho que valorizar o meu tempo. E aí, o Tom Hanks não tá colaborando. Não,
0: eu, eu, eu gosto muito dele. Dispensa apresentações, claro, uh -huh, eu dele como ator. E, e é legal ver também que ele tá fazendo muita coisa. Ano passado teve o Greyhound dele, que é muito legal também. É um filme completamente diferente, mais blockbuster. E, e, assim, e também com essa ponta dele no outro filme.
2: Sensacional. Perfeita, perfeita.
0: Eu vi até gente achando que foi de mau gosto, na verdade, mas... Ah, não. Bom,
2: Deixa eu falar, esse eu vou falar
0: na piada, é. Mas eu acho que ele tá bem. Eu acho que assim, não sei se ele tá no automático ou não, mas eu acho que não tem como ele ir mal. Eu sempre gosto dele. E, e de uns tempos pra cá, eu acho que ele vem fazendo bons papéis, sabe? Mas eu acho que as pessoas estão com a percepção de que ele tá... Dá, sei lá, não sei se é uma expectativa muito alta ou justamente isso dele estar no automático. Porque, por exemplo, o Oscar, né, esse é o vício Oscar que a gente tá falando. Ele tem ficado de fora faz muito tempo. Então, e as pessoas sempre apostando: será que é ele vai isso, entrar? Será que ele é vai isso. Mas aí eu acho que as pessoas já sabem o que esperar quando vão ver Tom Hanks, né? Uhum. E aí ele, talvez ele tenha que fazer um negócio muito além do, do nível dele, que já é alto, ele é um grande ator. Pra trazer uma, uma coisa inovadora, talvez.
2: Não, eu acho que não tem desafio que ele não conseguiria fazer, sabe? Porque ele é um bom ator. Eu acho que é mais assim, de, Verdade. tipo, ele encontrar papéis diferentes que tragam outras outras versões dele, sabe? Porque, é. assim, é, é isso, pô. A gente tá falando de Oscar. Ele, há muito tempo, faz os mesmos tipos de filmes, os papéis parecidos, né? Que tem as mesmas características. E, e, e vai passar Oscar em filmes esquecíveis, que são filmes parece que são feitos para o momento do Oscar e depois disso eles não eles são eles ninguém mais fala deles aí assim é, é complicado desculpa eu tô meio chato hoje mas paciência é.
0: sabe um filme vei eu mas eu acho que esses filmes até que podem ser esquecidos para algumas pessoas em alguns momentos mas eles podem trazer boas discussões é um, um que eu achava assim que eu só tinha visto para o Oscar e que eu fui rever agora Inclusive temos vício aí pra quem quiser, é Projeto Flórida. Pra mim foi um filme completamente, tipo, beleza, passou no Oscar. Foi só pra tocar o advento, na verdade, né? Mas, tipo, é um filme que você pode revisitar, né? Mas eu entendo o que você tá dizendo também.
2: É, então, é, eu, eu acho que... É, bom, eu não sei. É porque eu acho que o outro filme, ele ganhou mais notoriedade agora, por conta da situação hoje, lá nos Estados Unidos e tal, e etc. E esse filme, ele, ele traz coisas, pontos bons... Mas eu eu achei que eu até fiquei curioso para ler o livro, sabe? Porque eu, eu eu não sei, eu queria ver como é que ele aborda esses temas assim, se dá passa mais uhum. mais emoção.
1: Eu entendo isso que que Matheus falou. Eu meio que concordo também, eu sinto saudade de ver Tom Hanks fazendo algo que ele se arriscasse mais alguma coisa muito diferente, sabe? Mas mas eu também sempre vejo o filme dele por ele. Eu não vou negar minha vontade de ver esse filme realmente era ele porque eu gosto de ver Tom Hanks de qualquer jeito
0: Boa é, Aninha, eu indico pra tu assistir o filme que a gente tava comentando mas talvez tenha estragado a,
2: a gente dizer que Tom Hanks tá nele né Ah, sim Não, eu acho que não, porque eles, eles fazem uma piada muito específica assim, <risos> que acho que é. só quem tá por dentro das coisas vai, vai entender é verdade. <risos> Aí ah, talvez a Nina ainda vá conseguir pegar a piada. Mas então eu quero falar um pouquinho sobre o livro especificamente,
0: né? Ele é escrito por Paulette Gilles, que é uma poetisa e memorista americana. E como eu já tinha falado, eu gostei muito do livro. É... Foi uma letra bem interessante que eu recomendo até. Ele vai ser lançado aqui no Brasil junto agora com o filme, não sei se já foi, na verdade mas eu li um pouquinho atrás ali em inglês porque não tinha ainda disponível e ele é até um pouco diferente do filme né? ele vai mais a fundo em alguns temas ele vai mais a fundo na questão política do Texas que tava rolando ali e que tava tendo uma eleição super polarizada, que também faz muito sentido hoje né que ele poderia ter trazido no filme até é, e, e ele fala muito sobre o passado do Capitão Kid também tem algumas passagens que ele volta é o capítulo é todo dele na guerra, falando um pouco Sobre alguns momentos ali que eu achava que ia estar no filme também, deles fazendo os flashbacks. Uhum. E. tinha bem mais cenas de tiroteio também. Ele não é um livro monótono. E. com. até. tem algumas coisas que aparecem pouco no filme que voltam no livro. Tipo aquela coisa das moedas, deles atirando. Ele... Joana descobre um momento, depois em outro tiroteio eles lembram disso e. e usam. Aí eu achei até um pouquinho usado. Um pouco no filme, poderia ter sido mais usado. E... Tem uma cena, tem algumas coisas que tem no filme que não tem no livro. Uma cena específica é quando Joana tá num penhasco, ela olha pro outro lado do rio e os índios estão passando por lá. E ela fica gritando pra eles. Eu entendi depois porque ele colocou isso, né? Pra mostrar essa coisa de que ela queria voltar pra ali. Aquele era o lar dela na cabeça dela. E não tinha essa cena específica no livro. Pelo menos eu não lembro. Não tava lembrado quando eu vi o filme. E... Tem uma coisa interessante, porque a autora né, tem outros livros e o personagem do Capitão de Tom Hanks ele é o mesmo que aparece em outro livro dela, que é The Color of Lightning que tem aparecido antes, o, o livro tinha saído antes. E lá ele não é o personagem principal, mas ele aparece brevemente lendo as notícias de uma cidade. Eu achei muito legal uhum. isso, descobrir isso depois e de fazer esse multiverso da autora. Uhum. E só pra concluir, assim... O final do livro é um pouco diferente também, é, já entrando em detalhes aqui é, de spoiler, mas assim, ele mostra mais do que aconteceu com eles dois no futuro. Eu não vou falar exatamente como termina, porque senão não estraga acho que se vocês quiserem ler, mas assim, é um pouquinho diferente de como o filme termina, que no filme ele volta lá, pega ela e eles vão ler as notícias juntos, né? No livro é diferente. Uhum. Eu gostei mais do livro, mas eu não acho que o filme foi ruim, não. Uhum. Nessa adaptação. Ele adapta muito bem.
1: É, todo mundo... Eu quis ler o livro justamente porque todo mundo fala que o livro era muito legal, muito legal. É, já vi umas três ou quatro pessoas falando que ah, vale muito a pena, ele é muito interessante e tal. É, eu acho que eu só não estava muito na fase de ler ele também na época, sabe? Porque o livro tem muito disso também. Uhum. Você tem que estar muito na vibe uhum. É, dele. Uhum. Mas... Eu li, eu, 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 eu li até o capítulo 2, mas eu li até a parte em que eles vão-se embora. Pegam a carroça e vão-se embora, né? Aí foi, foi legal, simplesmente, ficar lembrando no início de... Ah, como é que tinha acontecido? Ah, aquele outro cara não apareceu, né? Porque no é... livro, acho que quem indica isso pra ele é um... um não, era se é mercador, Sim. mas era, tipo, um negro, né? E aí, no, no filme, acho que eles... É, é uma pessoa que
0: entrega a Joana pra ele E aqui ele uhum. só acha ela naquele, uhum. naquele Negócio lá é...
1: Naquele
0: meio da, da emboscada uhum. Mas fica aí a dica, pessoal para vocês procurarem o um livro e lerem Porque vale muito a pena E depois vejam um o filme de novo para fazer as comparações
2: Boa eu, 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 Ver eu, o filme
1: eu... de novo acho que eu não veria não Mas não,
2: É, Eu acho assim Eu, eu fiquei preocupado agora com o Thor fala Porque tu falou que era parecido Que tu gostou da adaptação aí realmente eu não sei se eu eu <risos> pensaria em ler para tirar mais mas eu queria colosões. qualquer coisa completamente diferente né? é, mas, é, eu queria eu queria realmente uma, uma coisa mais aprofundada sabe nos temas assim de verdade era mais essa essa minha minha falta agora tu falou de uma coisa que foi a questão do índio que essa cena específica do lá que tem no filme talvez tu não lembra se tava lá no livro e eu fiquei Acho eu fiquei bom. muito me perguntando e aí eu queria saber contigo se foi uma, uma escolha do direto, do filme Ou se foi uma escolha do livro é Essa coisa meio mítica Ao redor dos índios
0: Não, acho que é mais do filme mesmo Porque eles falam diretamente dos índios no, no livro
2: Então, porque assim Eu, eu, não, eu não entendi muito bem é, As escolhas Do filme nessa nessa, nessa questão assim Porque ao, ao mesmo tempo Que você tem os índios Eles fizeram uma coisa péssima que foi massacrar a, a família da menina e tal. Pegaram, raptaram a menina e tal. A gente, vai... É, a gente, vai, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Uma coisa ruim, tipo. É, uhum. Mas ao mesmo tempo, o filme. Ele não, 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 eu acho que ele não dá o peso necessário pra isso. E não coloca os índios com uma, com uma carga mais é, cinza, assim, né? Tipo... E aí, ele coloca eles como quase deuses, assim, sabe? Que tem um controle do. do, do sabe? E eu fiquei meio assim, tipo, hum. quando eu um controle do deserto eu fiquei tipo e, e assim a gente já eu acho que a gente já tá na hora de passar dessa fase de tratar índios é, como essas criaturas assim meio místicas meio sabe que ainda já é aquela visão de novo a europeia sabe em cima da visão da gente sobre sabe sobre a população não sei se, se isso eu, eu acho que não fez sentido pro filme e eu acho que a gente já deveria ter passado dessa dessa essa ideia, assim, aí por isso eu perguntei se no livro era assim também porque eu, eu, eu as verdade eu achei um filme um pouco perdido nas coisas que ele queria trazer mas vamos lá hum.
1: eu achava até que ia ter um momento em que eles iam encontrar com os índios e aí ia ter um pouco de mostrar mais da cultura deles, assim, tal, né mas aí eu fui, eu que eu fiquei tipo, ah, chegou lá, mandou o um cavalo depois os índios foram -se embora ah sabe, fiquei querendo ver um pouco mais é. como é que era as coisas
0: Uhum. No livro eles passam um tempo ali com os índios Não tem justamente essa questão não. mítica não falou. Mas pra quem quiser ir mais a fundo Até Matheus talvez E buscar relatos dessas pessoas Que foram capturadas e criadas pelos índios Quando crianças, Existe um livro chamado The Captured Que é de Scott Zech, Z-E-S-C-H Que mostra a psicologia envolvida E todo o terror ali na fronteira do Texas Inclusive do próprio Irmão do tataravô Do autor do livro então ele vai bem mais a fundo e ele é citado no uma nota da autora no final do relato do mundo. Ela fala para você ir buscar esse livro.
2: Ah, não. Então assim é, é interessante e, tipo, e, e foi uma coisa que eu fiquei curioso lá na hora, sabe, de conhecer um pouco mais, porque eu tenho essa é, pouca pouco conhecimento assim sobre a questão indígena, né, lá no é, os povos nativos dos, dos, dos Estados Unidos especificamente, né, da América do Norte. E aí a gente é, eu, eu achei interessante que eles trouxeram né, um povo específico, que é o Caioa, né, e eu não conhecia eles, e aí depois eu fui pesquisar um pouco mais. Eles ainda existem, né, pelo menos descendentes dele, aí eu descobri que para tipo, você ser considerado descendente, você tem que ter um quarto né, das, dos seus, é, tipo, seus avós no caso. Um quarto deles tem que ser, já é da Caioa, né, da tribo. E aí que eles ainda estão existem, a língua ainda existe, então eu acho que é legal que provavelmente no filme eles, eu até procurei, mas eu não achei nada sobre isso, eles devem ter usado a língua mesmo deles lá, ou seja, pessoas né, da tribo estão envolvidas, e eram pessoas assim que na, que na história, apesar de não contar tanto assim, no filme, é, eles realmente passaram por essa, esse momento, essa transição, eles eram mais do norte dos Estados Unidos, aí depois desceram, foi mais ou menos nessa época que eles desceram, e teve toda essa questão, né, é, de extermínio, aí de sequestro, bom, foi foi nessa época que tiveram grandes transformações na na no povo, né, e também é, é, eles tiveram, é, foi mais ou menos nessa época que eles também começaram a ter, usar cavalos, e isso transformou muito a, a cultura deles, a maneira como eles andavam, porque eles eram, eles eram é, um povo que era mais parado, assim, Sabe, eles, não, eles não, não eram tão nômades e aí o cavalo trouxe outra trouxe essa, essa característica para eles Entendi. mas mas foi, isso eu achei legal que eu consegui pegar do filme sabe mas assim foi uma parte que eu fui atrás
0: certo verdade é, os índios caiu hoje e aí a gente pensa justamente nessa questão de preservação da cultura uhum. e um povo que não deveria acabar eles têm uma população pequena com mais de 12 mil pessoas hoje nos Estados Unidos, mas eles continuam existentes, reconhecidos pelo governo dos Estados Unidos, e estão residentes no estado de Oklahoma.
2: É, é assim, eu, eu, eu juro a vocês que eu não, eu não sabia que ainda existiam populações indígenas nos Estados Unidos. sabe? Eu, eu achava que realmente tinham sido totalmente exterminadas. Mas é legal saber que... E aí tinham porque pessoas que tinham algumas características, traços e tal, mas a cultura mesmo não era preservada. Eu acho que isso é um são uns poucos.
0: Não, eu sabia que tem reservas indígenas lá e tal. Eles é, têm esse tipo de preservação, como tem Aqui no, no Brasil, Brasil uhum. também, né? É, é sem entrar em detalhes assim de como é feito, mas ainda se preserva, né? Tem reservas pra isso.
1: Uma coisa a falar sobre os indígenas. É, uma coisa que eu fiquei é, bem chocada no filme é que esse nosso esse massacre que o Matheus tinha falado, né, deles roubando a menininha, né, capturando ela e tal, é, eu não sabia o quão comum isso era na época. Eu também não tenho tipo, muito contato com filmes do Velho Oeste, não, apesar de gostar muito dos que eu assisti. É, e, tipo assim, Velho Oeste clássico, né, que tinha aquele lance de retratar Índio como vilão e não sei o quê. Enfim, mas... Tem um caso muito, muito famoso disso Depois eu vi que tem vários livros sobre isso tals, E às vezes é referenciado em alguns... É, Algumas mídias, né? Filmes de séries Que é o de Olive Ultiman E eu fiquei morrendo de pena do caso Aí eu queria trazer aqui Porque ela tem uma história no início pouco parecida também, né? Os índios é, massacraram a família dela E aí eles capturaram ela e a irmã mais nova, Mary Ann E aí no caso, pô. Olive tinha 14 anos na época. E a irmãzinha tinha 7 só. E aí, eles foram... Eles, elas foram capturadas pelos... Os Yavapais. Yavapais. Enfim, desculpa. Não sei para nos direito, mas... É, e elas eram muito maltratadas lá. Passaram um tempo com eles. Até que outra tribo... É, via com a situação toda e tal. E eles fizeram uma troca por elas, né? Eles, eles deram, tipo... Alguns cavalos, algumas especiarias Comidas e tal é, E aí eles acolheram elas Completamente na tribo E aí, enfim, né Eu acho, acho Interessante é, Porque, tipo, às vezes não é só é, Às vezes não tem Um jeito específico só de, de Tratar como eles viam os brancos, né A gente vê que essas duas tribos eram bem Diferentes, e aí... Enfim, teve alguns problemas de, de época mesmo, épocas de seca, que, que teve muita escassez de comida, né? E a irmã dela terminou morrendo, ainda bem jovenzinha. É, e a, mas a Olive terminou ficando com essa outra tribo dos dos Mojave, Mojave não sei, é, por muito tempo lá. E ela, aparentemente, era muito feliz com eles também, tinha família, é, marido, filhos e todos. E ela fez tatuagens no queixo, né, nessa época. E ela é muito conhecida, a gente por causa disso, da tatuagem, como a mulher da tatuagem é, azul no rosto, né. E... e aí, depois de um tempo, descobriram, os brancos lá na época, descobriram que ela estava entre eles, e aí quiseram é, pegar ela de volta, né, levar ela para a sociedade deles. E aí, eles terminaram entrando no acordo, que ela decidiu voltar, mas porque ela descobriu que o irmão dela tinha sobrevivido àquele ataque inicial que teve da família dela, né? Ela voltou mais por, por ter contato com a sua família, realmente, né? Depois de ter perdido a irmã e tudo. Só que aí ela... Ela, ela não conseguiu se adaptar tão bem à sociedade. Depois de todas as experiências que tinha tido, depois de... Enfim, ter, tido, ter sido já acolhida nos Mojave, né? E aí, quando você volta pra sociedade, tipo... É, do jeito que ela voltou também, né? Eu acho que a sociedade tinha muito preconceito ainda com o que ela era na época já. que ela era, tipo... Ela era meio que uma mistura dos dois ali, né? Das raízes indígenas também, com essa nova cultura que ela tava tentando abraçar. Escreveram livros sobre a história dela também. É, ela dava palestras falando sobre a experiência. Tem até várias polêmicas, assim, porque... Dizem que ela não... É, tentou amenizar, mas vai mudando ainda algumas coisas de como foi a experiência mesmo, porque, é, enfim, naquela época mesmo, em 1800 e pouco, não, não era comum redatar os indígenas de um jeito muito favorável, nem né, por terem acolhido e tal, eles eram sempre os uhum. inimigos da nação e essas coisas. É, e aí ela teve que mudar algumas coisas, uns testemunhos e tal, ela, ela chegou a se casar, chegou a adotar uma filha, mas é, tem vários relatos, assim, de que ela tinha depressão por muito tempo, sabe? Até terminou morrendo com 60 e poucos anos de ataque do coração mesmo. Mas eu acho muito trágico, muito trágica essa história dela também. De passar, acho que passou muito tempo sentindo que não pertencia a nenhum canto, nem o outro direito, né? E aí se a gente vê as fotos dela, tem várias fotos também. É, é bem, acho bem interessante porque ela tava sempre vestida com aquelas roupas... Da, da mulher da época, né, com as mangas compridas e tal, que ela tinha tatuagem também nos braços e nas pernas só que aí era sempre coberta é, pelas regras lá da sociedade, né é, e ela usava pediam para ela usar um véu também para esconder mais a tatuagem do queixo e aí, putz, eu acho muito trágico a história dela e aí quando você para pra pensar que na verdade isso aconteceu em várias pessoas, né é, eu, eu fiquei
2: na dúvida, Aninha, quando a gente muito do motivo da, desses sequestros é, que aconteceu eu não sei se era uma, uma tentativa de dos índios de tentar propagar um pouco a cultura deles é o realmente havia matança mas é, as crianças eram poupadas e aí não tinha muito o que fazer não sei eu, eu fiquei mais eu fiquei muito questionado sobre essa o que é que levava eles a, a, a sequestrarem sabe realmente queriam uma troca né mas não sei,
1: as, as, as crianças não estavam muito é, bem Né, essa uh -huh. então, não consegui se adaptar Ou tipo, morriam do... lá na tribo mesmo né? Eu também eu não, não acho assim uh -huh. é, tipo eu não entendo muito bem porque faziam isso Mas Sinceramente tem várias coisas assim desse, Dessa época de conflitos e de guerra que eu não entendo também Sabe, não, não consigo entender As motivações das pessoas uh -huh. Às vezes não tem uma Uma motivação muito justificável mesmo Sabe Uhum -huh.
2: E aí a gente para para ouvir o que tu, essa história que tu tava comentando e aí você vê o filme o filme ele trouxe uma menina que é alemã quer dizer, o, os pais eram alemães e ela nasceu nos Estados Unidos e aí você já vê a carga, né? Pesada e aí pra você falar de etnia e aí você coloca essa menina na população indígena, que era super mal vista nos Estados Unidos e aí você tem é, essa, essa discussão, na verdade, essa ideia né essa, esse cenário que foi montado e aí você coloca a menina fora depois, né? É... E aí você tem a população é um pouco em dúvida porque a menina se parece com eles e aí mas ela não é, ela não é. E aí você fica perguntando, na verdade o que é que é a menina? Qual é a origem dela, né? Tipo essa discussão ela, ela é muito interessante e eu acho que ela dá pano para muita coisa e eu senti falta disso de novo no filme, sabe? De trazer essa coisa mais forte assim, porque realmente tipo você pode aproveitar para uma história muito boa isso aí, de tipo de tudo que ela passou, das experiências sabe, aí eu eu, eu eu fiquei um pouco assim, eu acho que foi um filme que me apresentou temas interessantes mas ele não conseguiu trabalhar bem por isso que eu...
0: Uma coisa que eu acho que foi muito bem feita no filme vem muito da atuação da menininha, de passar essa dúvida o que tá acontecendo sabe, a Helena Zengel ela Foi uma surpresa do nada a atuação dela, muito carismática, eu achei, eu acho que ela consegue passar bem isso de a tristeza quando ela tá lembrando do, do povo dela e meio que não conseguindo se... se enquadrar na sociedade que ela tá e de verdade ela tá, eu achei muito boa e eu quero ver ela decolando em Hollywood e fazendo outros filmes a partir de agora, que nem foi com o menininho do quarto é de verdade. Jack.
2: É, eu gostei dela, de verdade, eu gostei dela Eu, eu acho que o problema não, não passou muito por ela mesmo, não Ela entregou bem, assim E é interessante, porque realmente era um papel, não é um papel muito uhum. simples, né? A gente tá aí comentando Mas não, o carisma que ela tem, a boa atuação que ela tem Não foram uhum. suficientes Na minha perspectiva, assim
1: Eu gostei muito dela, mas... Mas eu não sei, eu tive um problema de me conectar com o filme. Eu senti isso. Tanto ela como com o Tom Hanks, eu gosto muito dos dois. Mas não sei se foi problema da história em si ou... É, não sei. Teve uns probleminhas. Não me interessou tanto assim também, não.
0: Como a gente tinha falado, esse filme é um faroeste, né? Um western. E é o primeiro faroeste que a gente traz no Vice. E eu acho que o mais próximo disso antes foi Bacurau, mas ali era outra coisa. É, <risos> é verdade, é uma mistura. Não era o faroeste mesmo. E é um gênero que eu gosto demais e tem muita coisa boa, mas infelizmente tem se feito pouco de tempo pra cá, né? Já teve sua era de ouro e de uns anos pra cá eu acho que o que mais teve destaque desses faroestes mais tradicionais veio com Tarantino, né? Que ele fez mais de um até. E, sei lá, Bravura Indômita, que é sensacional também. E já faz dez anos. E eu, eu, eu sinto falta de uns grandes faroestes assim, que eu acho que assim, esse não é um dos melhores, eu acho que tem com uhum, certeza, é. você consegue trazer é, você consegue trazer discussões atuais e muito bem feitas com, com esse gênero que eu acho que tá se perdendo aí em Hollywood e as pessoas poderiam estar
2: tá fazendo mais é, talvez seja porque o passado não é muito legal, né, <risos> de se trazer assim, a gente tem massacres é, populações extintas, né, o americano que ele, realmente ele, a gente vê muito nos filmes ele gosta de se ver é, positivamente, né, como Salvador e aí <risos> assim, pelo menos esse contexto não é um contexto muito bonito para eles, não, sabe? Eu acho que é uma coisa que foi pensada, inclusive, né, de tipo não, ninguém vai querer, é, ninguém vai cair nessa de, né, os americanos bonzinhos aqui fazendo Faroeste, sabe? Eu acho que é uma coisa que aconteceu muito pelo tema em si. É, mas, mas aí, por exemplo, a gente vê essa história, eu acho que tinha muito pano para manga. Sabe? e aí tipo devem ter coisas ali o cinema sempre sabe sempre sabe aproveitar é, mesmo em coisas a gente tem sempre um olhar interessante para contar a história sabe mesmo histórias ruins e aí eu acho que que pode pode ser um local um, um, interessante para ser revisitado e fazer filmes bons assim
0: é um cara que conseguiu revisitar e fazer uma discussão diferente até até com esse contexto de índio foi o arito né no regresso uhum. lá de uhum. Leonardo DiCaprio é um faroeste bem diferente, com uma direção inovadora também, que ganhou até o melhor diretor no Oscar. E, assim, eu, eu, assim, eu gosto, mas eu já tenho alguns problemas. Eu gosto mais desses... Desse tipo que Tarantino faz, que é uma coisa mais exagerada, ou o próprio Bra Bravo Indomita, que eu citei. Dos filmes mais recentes, são, uhum. são grandes filmes. É, é
1: que eu acho que dá pra... Dá para é assim, bem legais com o faroeste também. Sem necessariamente ficar nesse negócio de... Dos índios também, sabe? De, ó, oh, eles são os vilões também. E essas coisas. Eu acho que realmente já já deu dessa temática dessa assim. Mas eu acho que outro grande faroeste que reinventou mas isso foi o próprio Westworld, né? Nós duas primeiras temporadas. ficou a gente para que pra ver que é o um, nosso assim, faroeste com robôs e ficção científica. Misturando os dois gêneros. Assim. Verdade. Hoje foi a mistura perfeita, pô. Perfeita, incrível.
2: Lembrando que o Westworld já tinha um filme, né, é. na década de 70. E agora eu fiquei... Tinha dois filmes e uma série já, é. na verdade. Tem dois filmes? Ah, é, tem um segundo, tem. na verdade. Westworld, é.
0: Future World, que é um dos piores filmes que eu já vi, Future World. E depois eles fizeram Beyond Westworld, que é a série.
2: Ô, Léo, agora eu fiquei pensando, tu falou de, do filme Dinha Rito agora... E eu, eu não, não associei muito a faroeste, porque a gente tá acostumado a faroeste no, 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 no calor, né? No deserto. <risos> mas aí, quando tu falou disso, e realmente faz sentido, é, o First Call poderia ser considerado um, um faroeste? Eu, eu acho
0: que é pelo contexto da época que ele se passa, mas não tem muito, muito essa coisa, né? Do dos cowboys, é. aquela coisa é uma coisa até
2: mais de empreendedorismo que eles fazem ali não mas é porque é porque tem essa pegada muito de a, eles estão ali para tentar é, ocupar uma terra no oeste né eles estão nessa é, é. né tem essa tá tendo essa pegada assim eu não sei se e aí Verdade. por isso que eu, eu pensei mas. E aí é até interessante, porque. Não, mas é é... É,
0: não, é. é um Faroeste, Pelo época que ele se passa, por essa coisa dos temas, é porque não é um tradicional, justamente. Mas foi interessante é um isso. Mais barato, foi interessante
2: né? que eu não tinha pensado Foi barato isso... desculpa. É até um é... filme mais parado, né? É, então. Eu não tinha pensado muito nisso antes, quando eu assisti First Call, mas agora falando até ele ficou um pouco mais interessante. <risos> mas. First Call é massa. Eita, tu gostou bastante também, então acho que tem a ver com, com isso mesmo. Um outro ponto que eu achei que era legal... E aí eu achei que, de novo... É, faltou, faltou inspiração pro filme... É porque ele toca num tema sobre comunicação. Sabe? E como era importante na época... E eu, eu nunca tinha ouvido falar de pessoas que eram esse profissional, sabe? Que ia lá pra falar, é, contar notícias e ler... Legal também. E aí assim, quando você pensa... Caramba, comunicação... É, a importância, a importância, tipo, como as pessoas realmente, é, isso isso muda a vida das pessoas, né, terem um pouco de informação tal, é uma coisa que é, era como se fosse um entretenimento ali, né, para eles, era um, era um desvio da, da, da realidade que eles estavam ali, sabe, e aí eu, eu fico pensando, pô, como é um tema atual também, e eu queria que fosse mais inspirador no filme, e acabou não sendo muito, porque as falas que ele, que ele coloca no filme, as, as os momentos dele lá, falando e discursando. Pra mim, trolão, velho. De verdade. Eu não... Tom Hanks fazia como se fosse o podcast <risos> é. da época, né? É, um podcast, né? E assim, ele é meio teatral também, sabe? Tipo, tem esses momentos, assim. Sim. E ele vai contando a história e vai subindo um pouco, né? No, na empolgação e tal. E o povo lá e tal. Mas, pra mim, a vezes... <risos> não sei, velho. Eu
0: achei isso muito legal. E... E é interessante essa questão da comunicação e do acesso à informação porque você pode justamente direcionar uma população com isso. Né? Exato. Usando, é. Direcionando notícias. E né? ele é. faz isso, né?
2: Ele, ele coloca uma população. A, é, é, é né? naquela parte que ele
0: tá na cidade, verdade. E é uma coisa uhum. muito atual também de você estar discutindo.
1: É, não, tipo, Custina. pra falar Exato. a verdade, eu acho que essa foi uma das minhas partes favoritas do filme. <risos> ele. O jeito como ele conseguia, tipo, ter o um domínio assim do pessoal. Porque, ah, eu fico pensando, às vezes ele pega umas notícias, assim, umas notícias aleatórias do dia a dia que a gente sempre vê em jornal, essas coisas, e ele faz parecer de um jeito tão mais interessante as coisas que eu fiquei pensando, nossa, queria um negócio desse hoje em dia, é. sabe? Eu acho que seria interessante, jeito como ele comunica as coisas. Eu gostei que só, velho, de aquela parte dele discutindo com, com o cara, acho que... Acho não sei, acho que é a segunda vez que a gente vê ele lendo os papéis lá, mas tu não tá na cidade, né? E é, é tipo, dominada pelo cara. E o cara tava, tipo, querendo fazer um controle de massa ali, né? E ele fica se rebelando contra, porque é todo mundo tem direito de saber de todas as coisas. Eu achei muito legal aquela parte, pô. Muito legal. Eu
2: só, eu só não... Eu, eu achei interessante, mas eu só não curti muito o, o filme fez. Mas, assim, é... é... E tem uma coisa específica nessa nessa cena. Me lembrou muito Westworld, porque eu fiquei pensando muito, minha gente, era uma era um um, um país imenso, com muita terra, você podia fazer o que você quisesse, porque não tinha, não tinha muito, tipo, não tinha nem ninguém pra ver. Sabe o que é que tava, você tava fazendo ali porque era tipo, um, uns terrenos imensos assim, sem nada. E para chegar no outro local, tipo, você podia ter o controle do que você quisesse ali. Me lembrou de novo Westworld, que tem uma uma parte que eles vão se afastando da cidade. E aí tem umas terras, assim, tipo, que a galera faz o que quiser, meio, sabe? Que a galera, tipo, sem lei mesmo, tipo, o um povo bem, bem loucão. É, eu achei, eu achei, eu achei me lembrou essa, essa coisa, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Pô, você ali é uma pessoa livre, sem lei mesmo. Tipo, não tem nada, né? Praticamente nada, assim. Agora, nessa cena, tem o um cara lá, o um menino que aparece, que ele acaba se rebelando, se rebelando né? Contra... A o tipo o dono lá da cidade lá do da eu eu, eu nunca tinha muito menino não o que, é que vocês acharam dele do nada o cara se voltou contra aí depois é esquecido no churrasco que o cara deixou ele lá e pensei não ele deve voltar no, no final do tanto filme tanto que tanto que eu só lembrei agora dele porque tu falou é, e aí tipo e ele tem um papel importante porque ele salva o cara lá na história né aí eu achei a motivação, a motivação xoxa e o cara nem aí né eu disse pô talvez o filme melhore agora porque vão estar os três, sabe? E aí pode ser que tenha uma dinâmica diferente.
1: Eu... Na
2: bifurcação onde foi jogado. Eu gostei do
1: menino, na verdade. Eu gostei dele ter se revelado. Eu acho que dá pra ver que ele era o mais contra o cara lá. Mas... Eu achei muito nada ele saindo depois. Eu, eu tava torcendo pra que ele continuasse na jornada deles também e tal. Pelo menos ia ser alguém pra ficar conversando direitinho com o Tom Hicks também, né?
2: É, e aí depois ele só <risos> deu uma olhada que,
1: tchau. Aí eu fiquei, oxe cara, como é que tu vai? Fiquei meio, ah, fiquei tentado, queria mais. <risos>
2: hum? É verdade, concordo com você. No livro ficou como, Lô? Ele
0: aparece? Eu nem lembro dele no livro. É, pode ter aparecido, eu não lembro, na verdade. Mas eu, real, eu, eu, honestamente. Não, nem, nem fez diferença. Tipo, não, ele não, não salva, lembrava é. nada assim, não. Não, não. É, não tem isso, Não. <risos> Realmente, tem algumas coisas diferentes no filme, mas eu queria só voltar àquela coisa de First Call, que eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, mas tinha esquecido na hora que a gente falou. Eu acho que o que tira da gente não pensar no Faroeste lá é porque não tem muito tiro, não tem muita essa coisa da violência, né? É uma coisa mais. É, não é um filme violento. Aquele complô deles de roubar as coisas, né? E é legal. E eu acho essa que até nova. o ambiente
1: lá é muito diferente da ideia que a gente tem de Faroeste. É, é muito. É muita é. mata, é muito florestal, lá isso não é. é uma coisa que vem à sua mente quando você pensa nesse gênero? É. De...
0: Não, a mata eu acho um pouquinho, mas eu acho que a questão de ser é contido ali, tanto na cidade, quanto na própria mata, naquelas cabanas que eles ficam. Eu acho que
2: a questão do ar... Tipo, esse a... filme tem mata. É. Né? Agora a questão é do roubo, do a, tu acha que, que isso tem a ver com o faroeste? Acho que sim né? Dessa pegada tem, desse... gente, tem, mas eu
0: acho que assim... Porque não bota muito tiroteio, uhum, essas coisas é. Que, é, que são elementos mais clássicos, né? Mas assim, a gente fez essa volta, né? <risos> Vamos voltar aqui pra relato do mundo, porque eu lembrei de um negócio que não tinha falado. Esse filme é dirigido pelo Paul Greengrass, né? E eu gosto demais dele. Caramba, que diretor. Ele faz umas coisas bem dinâmicas na direção dele, e eu tava muito curioso pra ver como ele ia colocar aqui no western. E ele faz uma coisa muito de câmera na mão, nas né? cenas de... Hum de ação, aquela questão mais até quase um documentário dá um zoom na cara da pessoa e eu gosto muito pra quem não viu, procure os filmes da série Bourne, Jason Bourne com Matt Damon, ele dirigiu o 2, o 3 e o 5 e é incrível principalmente o 3 que eu acho melhor e eu acho que até é uma coisa que vale a pena trazendo vício essa série Bourne hum, e tem Zona Verde também com Matt Damon que é outro que eu gosto muito e a última grande aparição dele, até na questão de premiações, tinha sido lá em 2013, também com a primeira parceria dele com Tom Hanks em Capitão Phillips. E é outro filme muito instigante até, sabe? Que ele consegue te prender na história, muito bem dirigido, mas é um pouquinho diferente desse. É... Eu acho Capitão Phillips melhor que esse. E justamente disse que ele faz umas direções diferentes aqui. Acho que é menos dinâmica do que o normal dele. Daquela coisa do, da câmera na mão, aquela... Uhum. que é uma característica de Bourne, né, por exemplo. E outra coisa do Paul Greengrass é que ele trabalha muito bem com adaptações. É, a maioria dos roteiros dele são de obras baseadas em livro, até o é E-Bourne, e principalmente os mais recentes, na verdade. Lá no início ele fez outros que são roteiros originais, mas nesse aqui o roteiro também é dele. E eu acho que ele fez um trabalho bom de adaptação, como eu tinha falado do livro. É, não acho que seja dos melhores, mas eu acho que é assim, do, da carreira dele até, mas eu acho que ele adaptou muito bem assim algumas coisas ele trouxe questões novas trouxe alguns questionamentos e eu gosto muito
2: uma coisa que eu esqueci de comentar é que esse filme também é meio road trip né <risos> é, eu não sei se todos os os filmes faroeste
1: não não não, não, todos, não necessariamente não, né? mas não. mas esse é
2: bem esse é bem né e tem tem umas características bem assim bem comuns né de tipo a chegada da pessoa, né, e eu, esse confronto, né, dele com, com o passado E com as coisas que ele deixou de lado e tal Que o filme traz um pouco disso é, E dessa dinâmica, né, do amadurecimento ao longo do caminho Apesar de que eu não, não vi tanto assim mais amadurecimento, mais é... eu, eu acho
0: legal que o Matheus, é... desculpa te interromper, mas é tipo, gosto muito disso que o filme faz. Não, não. Gosto
2: muito dessa coisa aqui, <risos> mas no filme ele... Me... Não, é... Mas é, no filme eu odiei. É, é tipo assim, é, é porque realmente é, eu acho que ele, ele ele dá um passo nas coisas, mas ele não consegue se aprofundar. Sabe? E até as coisas que ele, ele tenta ir mais a fundo, pra mim elas foram muito... muito não Faltou emoção, Sabe? Naquilo que ele tava fazendo E aí as coisas, eu, eu via as coisas e ficava meio assim Beleza, mais um discurso Mais uma, sabe Sem muita É porque Entendi. a gente a tem gente assistido os filmes Que pra mim foram mais inspiradores Sabe E eu tava uhum. esperando algo mais Nessa pegada uhum. assim
1: é, Eu acho que por ser esse negócio de tipo, Não necessariamente todos os, os é, Filmes dentro do, do Gênero do vale né, são assim mas me lembrou de outro filme que também é bem, tipo, vamos do ponto A para o ponto B, que é um clássico do Vallejo também, que é No Tempo das Diligências, do John um Ford, né? Mas aí, meu Deus do céu, eu achei outro nível, sabe? Mil vezes melhor também, aquele negócio que... Ah, eu, eu gosto muito No Tempo das Diligências. Até pensei em trazer no, no podcast algum dia, talvez, mas... É... Nossa, é, é bem melhor trabalhado. Eu acho que temas lá também são bem melhores trabalhados mas acho que pode ser feito de um jeito mais interessante realmente mesmo, esse lance do ponto A pro B eu é, comparar com esse outro filme assim meio mesmo que pouquinho, me fez gostar pouco menos desse também
0: <risos> é, pode trazer Aninha aí, acho que tá faltando é, faroeste verdade. aqui no Vice, o próprio é, John e tem outros aí que tipo rachas de ódio, é outro sensacional que dá pra trazer também mas eu queria trazer uma questão aqui Sobre uma coisa que eu gostei muito no filme Que foi a fotografia Mateus Matheus já citou naquela cena que ele coloca as atrizes De nem que tussa aparecendo Principalmente nessas cenas de transição De uma cena pra outra Quando ele coloca até uns time lapses do, do céu passando eu acho muito bonito de ver E é uma paisagem mais bonita que a outra no filme Eu acho Eu acho que ele conseguiu aproveitar bem Essa questão do ambiente que ele tava E outra cena também Que é a da tempestade de areia Eu gostei muito de como ele fez, fica bem bonito quando fica aquela fumaça na tela.
1: É, eu gostei também da fotografia, na verdade. Mas assim, é, sendo bem sério, eu acho que filmes filmes de Velho Oeste, eu acho muito bonito as paisagens que eles passam normalmente. Naturalmente, eu já, uh -huh. já esperava algo assim. Mesmo nos filmes mais antigos, e e tal, a gente já vê um negócio muito bonito, aquele negócio grande, assim. Não sei, eu já esperava algo bem, bem legal mesmo
2: é, então, eu <risos> de novo eu vou discordar um pouco foi uma das coisas que que eu, eu não gostei no filme, sabe, e aí eu fiquei... eu fiquei pensando um pouco eu acho que a gente, eu acho que é importante a gente separar, às vezes, paisagem bonita de fotografia bonita sabe, ou fotografia boa porque realmente, velho, não tem o que fazer, se, você... se o cara ficasse parado lá <risos> o terreno é muito bonito, a área é muito bonita, são, são são, tipo, paisagens, tipo, realmente Que eu queria visitar, sabe? tipo Porque realmente são são Interessantes, agora, assim A fotografia, ela conta uma história ali Por ela só Sabe? É, e, a gente tá, e a gente tá Falando, aí de novo, essa cena do índio Foi específica, assim, porque Realmente eu não tinha gostado muito como eles trataram os índios E aí, pra mim, os efeitos não, Os efeitos do filme em si não são Tão muito especiais, não Aquela cena do, da tempestade Que ela vê lá, também achei meio cagadazinha, assim <risos> mas, é, e isso não é fotografia, né é uma outra questão, e aí eu fiquei pensando será que ele, essa fotografia tá querendo contar o quê sabe, da história e pra mim não veio muita coisa é, e assim, também, de novo mesmo com essa paisagem muito bonita o filme ainda me pareceu meio vazio pra mim, e aí porque tem hora que você vê uma paisagem bonita e aquilo enche o olho tem uma cena específica que é quando ele tá, é, Tom Hanks está parado assim, acho que é no momento, logo depois do tiroteio, que ele que a mina vai ajudar ele, tá um pouco sangrando e aí aparece uma atrás, tipo, como se o sol estivesse atrás dele e aí ele começa, tipo como se fosse uma auréola, não é uma auréola mas assim, ele tá rodeado de uns raios de sol, assim tipo, tá meio laranja ao redor da cabeça dele e aí é como, assim, ele querendo mostrar um pouco né, de, de, dessa sei lá, favorecer um pouco ele como essa pessoa mais mais correta, sei lá, como se tivesse feito um, e assim, pra mim isso não explicou muita coisa, sabe é, não, não fez muito sentido é, na, na, na história essa, 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 querer trazer isso eu achei eu, achei, eu não sei, eu fiquei com, realmente eu fiquei um pouco incomodado com as partes técnicas assim no geral é, eu gosto muito de Jason Bourne e eu acho que realmente é tipo, o cara ali ele, ele, ele mudou muito da, da, do próprio cinema, assim na parte de ação né, e tal e acho isso massa agora nesse filme aqui de novo não entrou
0: velho eu eu tô com vontade de falar de Jason Bourne aqui do Vice agora tem que trazer velho tem de... que trazer saudade é cobrem aí no no grupo do Telegram <risos> Então gente, vamos entrar agora na questão do Oscar desse filme, né? No Somos o vício Oscar aqui. Ele é um filme que tem aparecido bastante nas premiações que já tiveram os indicados que saíram aí. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu queria perguntar para Matheus. Tu gosta mais desse filme ou de Mank? Eu,
2: eu. Eu acho o seguinte, que eu acho que talvez o diretor de Mank ele tinha mais controle. E ele tinha uma coisa que ele queria passar. E isso ali tá mais claro, sabe? Nesse filme, eu achei o filme vazio. Meio vazio, assim. Ah, e eu acho que ele ele, é, ele... ele tava meio descontrolado, assim. Tipo, as coisas que estavam acontecendo não tão fazendo sentido. Não se conversam muito. É, mas, assim, não que eu, não que eu tenha gostado... É, menos de mim do que desse. Mas eu acho... Ali você percebe que é uma pessoa... É, que tá por trás E que ela tem, pelo menos ela tem um pouco de é, cara, Assim, tipo Autenticidade, sei lá, sabe? Tipo, realmente ali Ele ele se mostra, sabe? E aqui eu achei um pouco Vivi Passado, isso é, é isso, é isso Que a Nia falou mente. do começo É, pelo menos mim que foi divisível Sabe? Esse aqui é que vai passar Batido E aí eu não uhum. sei, tipo, você ser morno Se é melhor do que você ser ruim <risos> Não sei. Entendi. Ruim pra uns e bons pra outro, sabe? Bom. Entendi, entendi. Mas eu queria
0: deixar uma coisa até como um adendo pra algo que a gente falou no Vício Lógica de Judas e Messias Negro, que é que esse filme não foi uma adição tardia da temporada, como aquele é que ele tinha sido, né? Já entrando em questão de campanha. É, ele lançou nos Estados Unidos, ali no final de dezembro, pela Universal, e aí por causa dessa questão de cinemas com capacidade limitada, muitas estreias não sendo direto no cinema, ele acabou sendo vendido pra Netflix na distribuição internacional e aí em outros lugares do mundo ele acabou estreando pela Netflix agora, mas já está na cabeça dos votantes há algum tempo Boa. e aí eu quero entrar já na questão das categorias e bom, naquele mesmo esquema que a gente fez, eu, eu tenho algumas listadas aqui, se vocês acharem que tem outras pra acrescentar, a gente vai comentando. Primeiro, ele tá sendo muito falado pra melhor filme. Eu acho que ele tem boas chances, porque ele entrou em algumas outras premiações, como Critics' Choice. Mas eu não sei se ele realmente é um dos que mais merecem entrar nessa lista, não, de 10. É, talvez ele entre, mas eu acho que, por mim, ficaria de fora também. É, por
1: também. mim também. Nem se fala. Quando a gente vê, tipo, a é, Judas, que a gente comentou no podcast passado, talvez não entre. Oxe, Judas merecia, pra mim, muito mais do que esse filme.
2: Vocês estão vendo uma campanha grande dele? De
1: Relatos do Mundo?
2: Pra esse filme? De Relatos do Mundo?
0: Tô, eu tô vendo. Eu vejo, principalmente é, pra, eu achava, pra menina, na verdade. Eu achava que seria minha. bem
1: menor a campanha deles. Mas quando eu vi eles entrando, principalmente ela entrando como atriz quadrivante, em umas listas aí de outras premiações, eu fiquei até surpresa. Não, não esperava se chegar lá nos outros tão, tão fortes também não.
0: É... Eu quero ver, a, eu, eu não sei se eu quero, mas vai ser interessante ver a reação de Aninha quando o Judas ficar de fora da lista de melhores nem fala. fale. Mas eu tenho fé, eu tenho
1: fé ah, até o sei, último Ah, não sei, velho. Eu,
2: eu, eu, ainda, eu ainda confio no boca a boca. Até lá. É, o problema de Judas, a gente já falou no dia,
0: é essa aposta arriscada deles de lançarem muito em cima, né? Uhum. E aí não é só a qualidade do
2: filme. É, é então, é isso. É, é, isso, é isso mesmo. Eu, é. eu confio na, no boca a boca. Gente, vamos lá. <risos> Vocês estão filme Compartilhem para os seus amiguinhos E... É, aí Matheus
0: fica sabotando os outros filmes Tipo, não vejo relatos do mundo É, tipo, priorizem, vamos
2: lá Porque a gente tem que ter prioridade na vida Prioridades é Judas ou é relatos? É Judas <risos> Agora, deixa... Eu, teve uma coisa que a gente não falou Mas eu acho que de todo o filme Foi o que mais me deixou, assim, aliviado, sabe? Que foi a trilha sonora Eu achei que, apesar de não ser Apesar de ter outras melhores Com certeza, eu acho que ela não vai ser indicada mas é de todas, eu acho que é uma que, das que mais... É... Ah, tipo, a cena me... eu senti que a cena melhorou por conta da trilha, sabe? Em alguns momentos. E aí... Sim. Bom, e eles dão espaço pra, pra ela, né? Somente nas partes que ele se confronta é. o passado dele e tal. Eu acho que pode... Realmente,
0: pra mim, especificamente, eu nem lembrava muito da trilha, falando aqui. É, mas ele tem chance de entrar assim né? Tem grandes filmes que estão aí com, com chance em trilha. Sei lá, make Soul e Tenet, pra mim, são os que vão entrar, com certeza. E aí você tem alguns outros espaços ali que talvez ele acabe entrando. Né? Uhum. Mesma coisa, eu acho que é na categoria de melhor som. Porque é, é bem feito, ser. aquela coisa dos tiros, da tempestade, aquelas coisas. E filme com muito tiro e muita muito som, normalmente tem chance, principalmente quando era separado, em edição e mixagem. Tem muita chance em edição de som.
2: É, assim, o que me, o que me preocupou mais, no geral, me preocupando, foi que eu vi uma nota boa dele no MDB, nessas coisas, sabe De, é... e aí eu fiquei preocupado, porque, <risos> porque assim preocupou? me preocupou um pouco porque ah, se tá com nota boa significa que provavelmente as pessoas estão vendo ele bem, e aí eu até Sim. fiquei, eu até fiquei é, pensando se não é talvez um filme que fale mais pro americano do que fale, sabe, e aí sempre tem essa carga talvez ali que... faz sentido, e aí por isso que que talvez ele tenha uma chance nas premiações Sabe? De aparecer mais. Uhum. Porque é uma coisa que conversa melhor com a população lá, sabe? é que tá votando a maioria das pessoas. E aí... É verdade. Eu fiquei pensando nisso e isso me preocupou porque realmente eu quero uhum. Judas. <risos> é, e aí, bom, não sei.
0: eu Isso não me preocupa tanto não porque eu gostei do filme, né? É, então. então, ver ele chegando é bom. É, a gente falou de melhor atriz coadjuvante. Eu acho que ela tem boas chances também de conseguir chegar no Oscar porque ela entrou em várias premiações já, como indicada, é, não acho que ela acabe ganhando, né, a briga tá pesada ali entre Olivia Coleman e Glenn Close, mas aí quem sabe alguém que tá correndo por fora, talvez Amanda Seyfried.
2: Oh, ah, de, de coadjuvante, né, tá falando? É.
0: Coadjuvante, é. E, mas assim, curiosamente, a Helena Zengel, que é a menina desse filme, não seria a mais nova da história a ser indicada, né? Foi Justin Henry, que tinha oito anos em Kramer vs Kramer, que ele concorreu também. Ainda nas atuações, eu acho que o melhor ator. Eu achava que ele tinha mais chances antes, mas... mesmo história de Tom Hanks é, de sempre. De sempre. nos últimos Sim. filmes dele, eu acho que... É, se falava antes, mas aí eu acho que... Quando
2: chegar essa, na essa hora, ele tá de fora. Essa
0: categoria tá tão cheia também. É. Não, é, essa categoria tá tão cheia de gente que é. merece e vai ficar de fora também. Que eu acho que não, vou acabar não indicando ele também e só voltando para uma das categorias técnicas eu acho que melhor fotografia ele tem boas chances, eu sei que o Matheus não gostou mas eu gostei, eu acho que alguns votantes podem ter gostado também
2: é, não sei, eu assim, sendo bem sincero pra mim é, por, é, por exemplo tem gente tá disparado da frente, sabe disparado, o Judas eu gostei mais da fotografia, também é uma noite em Miami, eu achei a fotografia muito boa eu acho que até ninguém que tá mais na frente, sabe não, Make é um dos favoritos, pô. É, então. <risos> Dali é outro nível. Pois é, então. É, e por isso, eu acho que tem uma categoria. O é um... Matheus <risos> fala até Make, como se. Até Make tá na frente. E é um filme que eu não gostei, mas mesmo assim eu tô reconhecendo, sabe? Algumas coisas. <risos> é, e aí, assim, por exemplo. Aí, já, já contei quatro. Aí se você botar a Norma Dlen. Aí pronto, fechou, não tem mais. Tá fora pra mim. <risos> Judas
0: não vai entrar em melhor fotografia. Ah, eu, tô... <risos> Ai, eu <risos> botei a
1: minha lista ali a esperança é a última que morre realmente vou, vou manter aí até é aí. talvez o último dia para mudar as indicações aí eu repenso tudo mas é,
0: é o, o você a posição baixa no ranking de é, do bolão é a última que morre
1: mas, mas pior que eu tava vendo o gold derby e o Judas nem tá muito distante não em no negócio de fotografia tá tipo sexto lugar é. ah é ai realmente aí? esperança tá aí bom, e,
2: esse filme tá Anya, esse Relato filme tá,
1: tá tá de terceiro lugar
2: Ixi, não vai passar fácil pô. dá um tempo dá duas semanas Oi. aí vocês não vão nem mais saber desse filme eu acho eu acho que tem também uma coisa assim minha gente que é o filme que acabou de estrear na Netflix ele Sim. vai ser visto agora pelas pessoas e aí vão ter as pessoas vão ter essa própria opinião sabe Do mesmo jeito que Judas chegou agora pouco é, a, 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 gente, a, gente, a gente aposta, tipo, a gente eu digo vocês, né? Porque eu não faço isso, <risos> mas vocês apostam muito do que as pessoas estão comentando. E aí chega o filme, Sim. e aí a gente tira a opinião e a gente vai revendo algumas posições Isso é verdade. Né? É, isso é interessante de se comentar, justamente porque,
0: como a gente mora no Brasil, muitos dos filmes demoram mais para chegar aqui, né? E aí eu já estou acostumado. Ah, nas premiações, levar em consideração muito do falatório sem ver o filme. Mas aí, tipo... E, e você consegue até, sei lá, apostar no Oscar todo uhum. se você for analisar campanha, uhum. entrevistas, sem ver o filme. Mas você tem um embasamento melhor quando você vê o filme,
2: claro, Não, e assim, um também, momento. eu acho que, que você leva em
0: consideração né? a sua... Porque você leva em consideração a sua opinião também, no contexto de que, tipo... A minha opinião vale e tem outras pessoas que podem ter uma opinião parecida com a minha. Exato. É, é legal você fazer essa percepção, mas não é só isso também. Você, tipo, o que você achou do filme não é a única coisa que, que vai importar nessas... na chance dele, nas premiações, porque tem justamente essa questão de investimento de campanha, é, estatística de Oscars passados, de você ver o que aconteceu, é, como uma, uma coisa pode impactar na outra, como... É, a categoria de atriz coadjuvante, por exemplo. A gente fala muito de Amanda Seyfried, mas... Esse ano vai ser uma revanche de Glenn Close e Olivia Colman, muito provavelmente. E já tem essa narrativa, né? É que elas, é, lá no ano de A Favorita contra a esposa, teve essa disputa delas. Glenn Close não ganhou o Oscar. Talvez ela venha agora. E talvez uma terceira acabe surgindo. E aí é onde Amanda Seyfried pode... Espontar, né? Isso aí eu tô dizendo em questão de
2: tipo, mesmo você não vendo os filmes, você consegue fazer essa leitura. Não, mas, mas eu, eu, eu não tá falando nem da minha opinião só, sabe? Eu tava falando assim, tipo, por exemplo, tu falou agora, a gente, a gente antes, a gente tinha certeza que a Amanda Seyfried Sa ia ganhar, né? E aí a gente foi e esse assim, mesmo assim, algumas pessoas já tinham visto outros filmes, né? E aí só que depois que quando os outros filmes chegaram pra a população geral, aí foi que no geral a gente foi percebendo que talvez ela não tenha tanta chance e aí assim, é que é porque, às vezes a, os filmes chegam em, em situações muito específicas, sabe de, é, de festivais, pode. assim e tal e aí nem mesmo nem as pessoas que são votantes elas estão tendo acesso e muita gente espera uma opinião pra dizer assim ah, eu vou assistir tal filme, tal filme tal filme, de, de", sabe
0: não, é, isso é verdade, e outra é uma corrida, né, essa questão de, das premiações, não é uma coisa estática que você vai analisar o filme hoje um dia antes de votar no Oscar, eu vou ver todos os filmes e ver minha opinião Subjetiva. Não, é uma coisa que vai sendo Sim. construída. né uhum. que Até as próprias distribuidoras, no momento de fazer a campanha, eles levam isso em consideração. Um exemplo foi a Netflix que... ou oh, Desculpa. Um exemplo foi a Warner que lançou Judas como essa aposta de última entrada. né é, Mas é realmente isso. Você vai vendo os filmes e vai trazendo sua opinião e comparando com a opinião dos outros. E aí até uma particularidade dessa a temporada de premiações desse ano é porque ela é muito longa ela tá considerando filmes até fevereiro e o Oscar vai ser só em abril então tem muita opinião que pode ir mudando aí é, um exemplo de uma campanha até menos longa que essa mas que se fosse mais curta teria tido um resultado diferente foi Lala lente La Land contra Moonlight porque lá, se fosse uma semana antes o Oscar tinha sido de Lala La Land mas nos últimos dias ali tava-se assim, com muito falatório tipo, pô, talvez Lala La Land não seja isso tudo Olha Moonlight é um filme que trata de um tema mais importante e tal. E aí se construiu essa até essa estratégia de você jogar um questionamento e aí os votantes, no final das contas, levarem em consideração. E aí esse ano, com uma temporada até abril, vai, é, muita coisa pode mudar daqui ó a, a gente tá em fevereiro ainda. Uhum. E... Talvez a gente esteja falando coisa aqui que não vai ser considerada lá na, na última semana antes do Oscar.
2: É, concordo. É, agora, eu não sei se vocês viram, só um comentário à parte, assim, que a Netflix vai disponibilizar os set de Chicago de graça por duas semanas. Pra quem já quiser, disponibilizou? Já disponibilizou, já começou? Eu uhum. fiquei tipo, caramba, velho, diga aí a... A, a é, campanha como montar tá no por nível. por causa...
0: Então, é, um, é uma estratégia de campanha, mas aí o... A justificativa deles foi para comemorar justamente o é o aniversário do julgamento, né? E faz sentido isso, e aí eles usaram isso como estratégia de campanha. De campanha, né? exato. Para as pessoas verem o filme.
2: Acho que não, é, é até porque também, tipo, é um, filme, é um dos mais antigos, né? Que a gente, que estreou assim, que tá no falatório. E aí, Sim. a Netflix quer é reavivar, reavivar esse filme, né? É mais forte para ele, ele chegar realmente como Sim. um dos favoritos. Que já, a gente já imagina é. que é, é, que é o filme que a Netflix realmente tá investindo muito. Uhum. É, e. E é o que eles.. É,
0: realmente Eles estão botando muito dinheiro em 7 de Chicago. Eu acho que é o que mais tá recebendo o um é. verbo de campanha aí. Tem umas duas categorias aqui que a gente não citou. É, primeiro, que eu acho que não vai ter. É, que ele não vai entrar, mas que se falava muito antes do filme estrear que era o melhor diretor, mas eu acho que pra mim não tem tanta chance não. Eu acho que ele acaba é, ficando. É, até esquecido junto perde, perde a tantos outros com boa chance. É. <risos> é, mas é porque ele tava sendo muito considerado para a grande quinta vaga, né, que ninguém sabe para quem vai porque você tem ali é, David Fincher por Mank, Chloe Zhao por Nomadland Aaron Sorkin pelos sets de Chicago e Regina King pelo, por Uma Noite em Miami, que provavelmente são os grandes favoritos no momento para conseguir indicações aí é a quinta vaga que tá esse grande falatório, se vai ser a Emerald Fan por é, Bela Vingança se vai ser Spike Lee por Destacamento Blood Aí ficava essa grande coisa aí. Ou, é, e Paul Greengrass tava nessa conversa. É, eu não lembro quem eu tenho pra quem tá vaga hoje. Eu tinha o Spike Lee, mas eu tirei. Tem o diretor de Minari também. Calma, deixa eu entrar aqui no meu Go Derby. Estamos com tempo.
2: Eu, eu, eu acho que Minari ainda vai vir mais forte. Eu não sei porquê, mas eu tô... Tô achando que... É assim, a gente não viu o filme. Eu não vi o filme, não sei se vocês viram já. Minari vai surpreender. Eu acho, agora. eu acho. Não. Até porque... É o um filme que vai crescer com polêmica, sabe? Polêmica. É, é um filme que é, já, já essa confusão do, do Globo de Ouro, ele vai ser lembrado por conta disso. No Globo de Ouro não quiseram colocar é, mas... ele lá, tal tá, porque é da regra não sei o quê. Aí eu acho que. Eu
0: acho que a, a grande consequência disso pro Globo de Ouro vai ser eles mudarem. Vai ser eles mudarem essa Mas vamos falar que... dele sobre isso, sabe? Não, eu acho coisa que... que já se acontecia. É. Aí, ó, então eu tinha Spike Lee. E eu não tinha lembrado, mas hoje o Lee Isaac Chung, de Minari, está na minha aposta de quinto lugar aqui. É, eu,
2: eu, eu assim, eu nem vi o filme, mas eu, eu acho que eu prefiro... Quando a gente for conversar sobre destacamento Blood, eu vou, eu vou trazer algumas opiniões sobre uhum. Spike Lee e o filme dele.
0: Ah, eu acho que a direção dele lá tá muito boa também. Gostei? Não. Mas a outra categoria que eu acho que ele... Entra, mas na minha opinião ele vai perder pra Nômade. É roteiro adaptado. Eu acho que ele tem chance de entrar como indicado.
2: Sério? Aham. Uh -huh. Porque tu acha que não tem muitos, é?
0: Eu acho que ele foi bem adaptado e. É, não tem tantos assim. É, eu acho que. Cara, eu tô falando isso, mas acabei de ver no meu goldor porque ele não tá como minha aposta. Mas é porque eu tô. <risos> Botei uma aposta arriscada de first call aqui, mas eu acho que não vai rolar.
2: Eu acho que vai.
0: First call vai nada. Pô, velho. A 24 tá só apostando em Minari.
2: É assim, eu, eu de novo. Aí aqui é a minha opinião, eu acho que o filme vai perder muita força, esse filme que a gente tá comentando hoje. E assim, Roteiro, pra mim, foi a pior coisa do filme, de verdade. E olha que eu nem gostei da direção. Mas assim, é, foi a coisa que mais me complicou. Todas as, as escolhas que eles, eles fizeram. Foram escolhas muito. que desfavoreceram muito as discussões do filme. E de um livro que parece ser muito interessante. Sabe? E aí, pra mim, o problema maior foi o, a adaptação. Aí eu não sei, velho. Eu realmente. Eu espero que tenha outros filmes mais interessantes. E que o povo perceba isso. E o povo vote diferente. <risos>
0: Não, na categoria de roteiro adaptado é interessante porque a gente tem que ver que nem todo mundo lê o livro na hora de votar, né? E a gente vai considerar justamente esse tipo de opinião. Uhum. As pessoas que leram o livro e as pessoas que não leram. Boa. É, e na categoria de roteiro, você tem outros filmes ali que são peças, por exemplo, tipo Uma Noite em Miami, Meu Pai, é, A Voz Suprema do Blues, que muita gente também acabou não tendo acesso, provavelmente, a, a obra original. Sim, verdade. É. Então, é uma categoria bem mista de como do critério que a pessoa leva para uma votação mas assim eu acho que ele tá entre entre ele tá na conversa o relativo do mundo porque você tem alguns ali que estão mais fortes não além desses outros que eu falei que são de peças mas aí você vai ter justamente aquela última vaga né que pode ser first call pode ser borar 2. não sei se vai entrar borar então fica aí, é eu é eu não tempo. sei eu
2: eu acho assim que Resumindo tudo aqui, eu acho que as categorias de som Tá legal Todas as outras eu não indicaria Nem, <risos> nem a menininha pra nem, a menina, nem a menina, eu acho que ela tem que crescer ainda Muito Pra tá concorrendo aí na, na vaga Na verdade assim, ela foi favorecida pelo filme E é isso
0: <risos> <risos> Ok, com esse comentário Vamos, vamos encerrar Direcionar para o final aqui agora, né Matheus destilando o olhos dele Então é isso pessoal, chegamos ao final Da nossa discussão sobre Relatos do Mundo Esse filme que o Matheus adorou E se você gostou, manda pra alguém que você acha Que vai curtir, manda pra alguém que odiou o filme Alguém que adorou o filme Alguém que você acha que vai curtir essa nossa discussão Alguém que curta Faroeste também E você pode vir falar com a gente Sobre feedbacks, comentários sobre filmes Sugestões de próximos filmes Lá no nosso grupo do Telegram Que a gente já em alguns momentos aqui Mas que tá muito legal Tá cheio de gente lá falando sobre filmes A gente às vezes faz umas sessões com todo mundo junto Assistindo e comentando Então vale muito a pena E é só procurar por vice.br no Telegram Ou falar com a gente nas nossas redes sociais do vice Que são vice.br no Twitter No Instagram No Youtube você pode falar com a gente E no Letterboxd que a gente tá colocando Os filmes que a gente comenta aqui lá com Um textinho junto Pra você ver também e viver os podcasts. Você pode falar com a gente também nas nossas redes pessoais que são Matheus
2: Coiatú. É, Matheus com TH, bc tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Adelaide Guimarães e no Twitter é MS Ana.
2: Isso,
0: eu tô como Leo A Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os filmes das próximas semanas. Segunda-feira a gente vai ter o Kenny.
1: Segunda-feira a gente vai ter um filme muito legal e um diretor muito importante para o cinema como todo. É, o filme fala sobre três pessoas que tá tendo um toro da gota e eles procuram um abrigo num lugar...
0: <risos> o sinopse <risos> oficial.
1: Lugar... <risos> é, num, num lugar qualquer. Eles param e aí para passar o tempo eles ficam conversando. E aí um deles fala sobre é uma experiência lá que ele viu é, um acontecimento e aí com um samurai um, um assassino e a esposa desse samurai e aí a gente vai escutar essa história do que aconteceu com eles três na visão de cada um deles e na do cara que tá contando a história e aí a gente vai percebendo é, como as coisas podem ser diferentes dependendo de quem conta, né? sempre pra se favorecer ou não é... Eu gosto muito, muito, muito desse filme. O nome dele é Rashomon de Akira Kurosawa. É, foi a minha porta de entrada para Kurosawa. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu acho que foi uma puta primeira experiência com ele e acho que é um bom primeiro filme de Kurosawa para trazer aqui no VIX. Boa. Legal.
0: E a gente vai ter participação especial, né?
1: Sim, a gente vai ter uma participação incrível que vocês já conhecem do nosso podcast de Ben-Yur que é Eduardo, do podcast El É o Cubo. Vocês sabem, né, como Eduardo é apaixonado por cinema também e traz sempre umas mil referências de todas as épocas. E Kurosawa é um dos diretores favoritos dele. Então a gente chamou ele para fazer essa participação. É, e podem ter certeza que ele vai estar lá também falando bem apaixonadamente sobre o diretor e esse filme.
2: Boa.
0: Boa. E no Vício Oscar que vem a gente vai trazer um filme interessante também, né, Matheus?
2: Então, a gente vai trazer um filme que conta a história de uma família né, da Coreia que se mudou para os Estados Unidos, para uma cidadezinha no Arkansas né, em busca daquilo que a maioria das pessoas vão para os Estados Unidos né, que é aquela propaganda do sonho americano. E a gente vai conhecendo um pouquinho do drama deles nessa jornada aí. E é um filme que a gente comentou nesse podcast, inclusive, que é Minari. É... A gente espera que vocês gostem do filme, eu também. Ainda não vi. Mas daqui pra lá a gente tem as opiniões. Que é um dos favoritos, né? Próximo.
0: Isso aí. Então é isso, pessoal. Procurem lá os filmes. Vamos assistir. E semana que vem a gente volta. Tchau.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: É. Agora em eu... off Eu acho engraçado que a gente tá falando Quem assistiu, bora, sabe do que a gente tá falando né? É, então, quem tá não legal assistiu aqui, não
2: mano. vai saber de nenhum
0: Tá por fora, é